0: Detta är en podcast från Kabaré.
1: Hallå hallå, välkommen till Ukas vin, en podcast från Kabaré där vi varje vecka tester en vin som vi antingen diggar eller har tröja på. Jeg heter Tommy Andresen, og i denne episoden har jeg med meg Simon Simmermann, restaurantsjef og vinansvarlig for Hapolati i Oslo. Hallo, Simon. God dag. God dag, god dag. Du, du er altså vinansvarlig ved Hapolati i Oslo. Det er et, et hus som har lang historie i Oslos restaurantscene, både for Ilaiali og nå Hapolati. Kan ikke du fortelle litt om... Hvor du har jobbet tidligere, og ditt forhold til bygget? Ja,
0: altså, jeg har jo vært på bygge i, i over syv år, uh, hvor jeg begynte på Ileali i 2014, uh, og jobbet der frem til det stengte. Så skulle jeg egentlig bare hjelpe dem med vin et år på Apolati, uh, og så eventuelt finne noe nytt å gjøre. Men det skjedde ikke, for jeg er der fortsatt en dag i dag. Så jeg trives veldig godt på huset, og ikke minst også en veldig innholdsig kjeller, som ikke minst også har veldig god stand, som er helt fantastisk når du skal lagre og kjøpe vin.
1: Ja, ja du følger litt med i huset, du egentlig. Hvis det kommer en ny så følger du med. Ja, det, det kan sikkert hende. <laughs> det var jo litt av en overgang da, fra, fra Evin Ramsvik's nynordiske fine dining til Papulatisk, litt mer casual, hva skal man si, nordisk-asiatisk fusion, kose går med?
0: Absolutt, altså, det var jo en ganske stor overgang, men jeg tror det var rett i tiden, jeg tror det var også rett for, for min del også, å og, og gjøre noe litt mer nytt igjen, litt mer fart, litt mer, litt mer trykk, og det ble det jo selvfølgelig, og det er det jo fortsatt en dag i dag, så det, det er jo veldig gøy. Og det har det har vært en, en, en ganske ganske mange hyggelige år for å si det sånn.
1: Ja, hvordan er det å jobbe med maten der nå sysster? Med tanke på vin.
0: Maten? Um, maten er alltid väldigt utfordrende å jobbe med. Uh, jeg husker når jeg først skulle begynne å sette vin til de første asiatiske rettene. Jeg var jo aldrig så bevandret i den asiatiske matverden før jeg begynte på Hapolati, så jeg kjente jo til ramen og sushi, det var det. Uh, men allt mulig annet, det hade jeg ingen peilen på. Så de første månedene, eller de første årene, så reivet jeg meg jo ganske mye håret og hade jo absolutt ikke peiling på hva jeg dreier med, for jeg, jeg greide ikke spice, det var veldig mye uvante smaker som jeg ikke hadde vært borte før, så jeg hadde jo egentlig null peiling på hva jeg skulle plukke, hva som balanserte hva, og rett og slett så var det egentlig veldig krevende i begynnelsen men til slutt så lærer man seg forskjellige ting over tid. Nå er det jo den tredje kjøkkensjefen under min tid på Hapolati, det er også veldig gøy, for det er også veldig mye forandring. Mm. Alle gjør på en måte sin egen stil, men de håller fortsatt på den Hapolati-identiteten, som jeg synes er veldig flott. Men noen kjøkkensjefer lager litt mer vanskeligere mat, og litt vanskelig å tilpasse til enkelte viner eller drikker, men andre gjør det litt lettere. Jeg vil si at aldri at det har vært lett, men det er veldig gøy for at du utfordrer deg selv, og man må alltid tenke langt ut av boksen før man, før man finner noe. Noen ganger så sitter det som et skudd, andre ganger så prøver de over ti viner, og så blir du fortsatt ikke klok.
1: Nei, ikke sant. Jeg, det jo, jeg tenker at det er veldig fort gjort å havne i liksom Trygge, trygge veien med liksom risling og restødme til Lisbethets ting?
0: Absolut, men du kan jo ikke kjøre risling med restødme til hver eneste rett. Altså, jeg kjører jo risling med restødme, for jeg synes det er også en vin som er litt misforstått, og at folk måtte, på en måte ikke ser bruken brett av viner med ressocker. Uh, I dag så är det så mange viner på marknaden med ressocker som är så hög kvalitet, eh, uh, hur det är mycket balans och hur vinen också rätt så rätt faktiskt är vanvittigt goda bara diket alene. Uh, men också otroligt flott att det till Type asiatisk mat, spice, ting med lite djupde. Så så med, med ressocker eh uh, brukar jag relativt ganska mycket. Eh, uh, och någon gånger det i hela tatt. Mm. Så. så. det är det er alltid alltid game.
1: Har du lärt dig någon speciell andra på en måte, triks, eh, som funker när det är något kommit lite spice och chili og sånt, eller?
0: Absolut. Ehm, um, först och främst uh, koncentration är vinnare. Eh, uh, alltså vinner med hög koncentration grejer som ofta står ta en del spice och en del liksom smaker. Uh, og ikke minst også viner med med høy konsentrasjon av fruktsød, men også altså ekstremt mm. fruktige, aromatiske viner, sånn mutørmuskatt, savnjobla, og, uh, og så videre. Så, ja. så man lærer veldig mye ting. <laughs> Jeg har lært veldig mye ting uh, de siste årene. Ja,
1: ja, det är intressant. Eh, hur vad tänker du om rödviner då? Hur den funker dit de med med det köknet, djobben de då?
0: Det er lite vanskligare. Ehm, um, rödviner har ju som oftast alltid lite mer tanninstruktur. Eh, uh, det är ju också av dessa vinerna har ju också lite högre alkohol, alltså vi har en tendens till att se mycket högre naturlig alkohol på på mye av de vinerna som kommer i kommer från olika länder idag. Og det er ikke alltid like lett For noen ganger så kan det bli litt for mye Så røde vinner er definitivt kanskje den største utfordringen mm. Og noen ganger den største overraskelsen Og andre ganger egentlig det letteste Så, ja. så det, jeg vil nok si at det er både og
1: <laughs> Ja, for det var jo en, apropos overraskelse Så har jo to Veldig morsomme kombinasjoner. Jeg har hatt på mine besøk hos Apparatier. Begge har vært til en noodlesupa som dere har servert. Den første var en Madeira, mm. som dere kjørte for noen år tilbake. Og den andre gangen, og sist i, var det i sommer eller i våres, hvor du hade en, var det en Rioja? Det stemmer, ja. De, de, de gamle
0: Riojane. Ja, ja.
1: det tänkte jeg liksom sånn, oi, det hørtes jo, kommer det til å funke, liksom? Men det, det var en overraskende god match som bare forandret hele vinen. Eh, uh, otrolig kul kombination. Ja,
0: det, vi vi jobbat ganska mycket med den. Eh, uh, som sagt alltså vi var ju stängdna ganska länge. Eh, uh, och egentligen resultat av den matchen var väl egentligen mer at vi jobbet väldigt aktivt med kökna og försökte att skape mer en rätt till vinen på grund av att vi satt igen egentligen med väldigt mycket vin fra julebordsesongen eh uh, för vi blev stängdna. Uh, ja. Eh yeah. och sitta med stora mängder med gamla rycka i slut av, av mai hvor det er ganske varmt og deilig det er jo ikke alltid like gøy det men vi fant en god bruk for det og der er det jo alltid veldig gøy å da jobbe da aktivt med kjøkkenet for å da skape eventuelt da retter til viner og ikke direkte viner til rettene da. Mm. så det, det, var, det synes jeg også er veldig gøy så, å jobbe veldig aktivt med det da
1: ja, for de, de kombinasjonene der de dukker jo ikke opp ved planlegging, de dukker opp med litt sånne spontane, kalle det litt uheld
0: Ja, man kan se si det. Ja. Um, den Madeira- og suppekombinasjonen er jo en, en kombinasjon eller en pairing som er eldgammel, mm. altså den går jo tilbake til viktorianske tider, Um, hvor det var veldig vanlig med buljonsuper og, og ikke minst det man hadde som var kraftig nok til disse, disse rettene var jo Madeira, Sherry mm. så hvis du ser på Grevinne og Håvmesteren så er det jo alltid Sherry til suppen ja, ja. så det er, jo, det er jo en kombinasjon som er så gammel og som vi egentlig ikke tenker på fordi at den er på en måte, hvis man kan si litt sånn utdatert mm. um, og jeg synes at den den fortjener mer, mer hva kan man si for noe eh med heder och ära då en det man kanske tänker det
1: är ju
0: det som er otroligt morsamt med disse old school alltså old old school kombinationerna Uh, hvis du ser for eksempel på mye av disse gamle Nobels fredprismeniene tilbake til tidlig 1900-tallet, så er det alltid en skjerri eller en form for en okserativ hetvinn til disse boulonsuppene. Mm. Så dette her har jo vært veldig vanlig langt tilbake i tid.
1: Ja, da, dette er ikke Bocuse oldschool, dette er liksom viktoriansk oldschool. Viktoriansk oldschool, det stemmer. Ja. <laughs> Men ja, det er jo veldig
0: gøy å på en måte gi disse kombinasjonene litt liv igjen, for det er vanvittig gode kombinasjoner når de første treffer.
1: Jeg ja, enig, veldig gøy. Det, hvordan vil du beskrive din personlige smak og vinstille?
0: Jeg vil se si vanskelig, på grunn av at jeg liker så å si nesten alt. Jeg har på en måte ikke noe direkte 100% favoriter. Jeg drikker vin ut fra sesong, humør og egentlig hva jeg har på. Mm. Så noen så havner jeg for eksempel i en sånn «åh, nå har jeg sykt lyst til å naturvin». Og da går jeg en periode hvor jeg drikker litt naturvind, andre ganger så bare, ah, fyrfader, nå er jeg skikkelig på old school Bordeaux, mm. nå drikker vi litt old school Bordeaux. Så det er, på måte, det er, det er litt sånn all over the place, vil jeg nok si. Um, selvfølgelig, kvalitet har jo veldig mye å si, um, mens egentlig hva jeg har lyst på der og da, uh, er egentlig det som avgjører hva jeg ønsker å drikke, hva jeg har lyst til å kjøpe, mm. uh, og på måte, i hvilken periode jeg er i så for eksempel det var en liten stund siden så var jeg på en måte en periode hvor jeg he hadde helt cravings på rosé-shampagne ja. så det er på en måte en det kommer og går hele tiden så for meg så er det liksom litt sånn tivoli hvis man kan si det sånn jeg
1: kjenner meg veldig godt igjen både på vin og på matfronten egentlig ja og om man lofter så er man jo i en, en sånn, sånn, sånn midtøsten-bobble liksom, på matlaging. eller så er man en asiatisk boble, eller så er man i noe sånn skikkelig sånn klassisk italiensk. Det, er, det, er, det, det går litt samme på vinen, ja.
0: Det er, det er sant. Det er, det er litt det samme.
1: Mm. Du, um, du er jo personlig fra Østerrike. Ja, eller jeg er født i Norge,
0: men jeg, hele familien min er jo Østerrikere. Ja. Så, så jeg er på en måte første generasjon av, av min familie i Norge. Ja. Så...
1: Du er fullblodsøsterriker genetisk. Genetisk, ja. <laughs> vi skal selvfølgelig ha med en, en vin fra Østerrike i denne serien hvor du er med. Det følte med jeg, jeg måtte, måtte med. Ja, det synes jeg. Men først så skal vi hoppe en tur til nabolandet Tyskland. I dag er det vin fra Baden som står på programmet. Baden er altså den sørligste og tredje største av vinregionene i Tyskland. Her er vinmarkene naturlig nok litt varmere og mer solrike enn hos de andre regionene, og gir viner med en litt annen karakter enn lengre nord. det er variert, og består blant annet av kalkstein, granitt, leire og sand. Baden er også kjent for å ha, et, for å ha en litt større druevariasjon sammenlignet med for eksempel Mosel, Faltz, Reinga og Reinesen. Her er ikke en engang den viktigste grønne druesorten. Både milletyrgav og grauburgunder er faktiskt de mest plantede grønne druesortene, etterført av veisburgunder, gotedel og risling. Klima egner seg også veldig godt for dyrking av spetburgunder og andre blå druesorter. Hele 40 prosent av badens vinmarker er plantet med blå druer, mens de resterende 60 prosent er plantet med grønne. Spetbygunder er faktisk regionens mest plantede druer med cirka en tredjedel av det totale arealet. Hva er ditt forhold til den tyske regionen, Simon?
0: Baden, veldig interessant region. Det er en veldig lang region. Altså den strekker seg jo ganske langt, altså hele veien ned til Boden C, også altså grensen nede ved Schweiz. Så du har jo en extremt stor druvariasjon i forhold til klima, jordsmålen som du nevnte, Uh, og det er jo mye ting som skjer. Uh, det er en region som kanske kanskje er kjent kanske mer volymviner, uh, men det finnes jo selvfølgelig en god del flotte produsenter som, og små produsenter som lager veldig gode viner, uh, både fra nord, sør, øst og vest, egentlig. Så det er en ganske interessant region. Det skjer veldig mye, uh, som du nevnte. Altså spepegrunder er jo den mest beplantede røde, Um, og hvis vi skal snakke litt om den hvite druen Mulleturgal, så begynner jo den å gå litt ut av fersen. Mm. Uh, det som skjer i regionen i dag er at det er veldig mange som, som kvitter seg eller river opp Mulleturgalen og planter det med spepegrunder i stedet. Så, ja. så der er det et sakte med sikkert skifte, og man har sett de siste årene at uh, beplantingen med Mulleturgal har uh, sunket, og beplantingen med spepegrunder har økt. Så, så det skjer veldig mye. Uh, vi er jo veldig nærme burgundige i tillegg også, som også gjør at man kan såle seg veldig flott druematerial til uh, pinonoar, altså veldig flott genetisk material, uten virus, uten sykdommer, um, og sånn som også gjør at det blir høyere kvalitet på vindene. Det finns jo en god del gamle en gamle kloner i baden. Ikke alle klonene er like heldige. Noen av disse klonene har en del sykdommer, en del virus, og ikke alle er egnet for direkte kvalitet. Noen er jo rett og slett plantet for volym, men dette ser vi også sakte, men sikkert er under langsom utskiftning. Men det finnes en god del produsenter som lager fortsatt viner av de gamle klonene, selvfølgelig gamle, gamle planter, så det er lave avlinger og høy kvalitet.
1: Mm. Ja, det som du sier, det er ikke, det er ikke voldsomt uh, mange kvalitetsprodusenter som er uh, verdt å snakke om i Norge i dag, men det finnes noen. Har du noen favoritter selv?
0: Det finnes noen. Altså, du har jo Shelter Winery, som lager veldig flotte Pinot Noirer. De lager også en, en Chardonnay. De lager Museene, som kanskje er den beste Museene jeg har smakt fra baden. Så, sånn champagne-style. Uh, vinmakeren uh, Hans B. Espe. Uh, er veldig glad i eglé så han lager jo sin museene som Eglé-Oré-vinene rett og slett, uh, 100% Pinot selvfølgelig, uh, og det er ekstremt høy kvalitet på de eller så har du jo Vasenhaus du har også da Henrik Møbids mm. uh, som også er veldig vanskelig for få tak i, for han eier jo egentlig bokstavlig til nesten Nada og Nix produserer jo nesten ikke noe vin av de få hektar han har uh, men det er vel kanske de absolut beste produsentene hvis man også skal snakke litt om hvitprodusenter, så har du en vanvittig god rislingsprodusent, i tanke på at risling er kanskje ikke det man tenker på mest når, det er, når man hører baden. Det finns et lite hjørne helt nordøst, Øst i Baden, eh, hvor du finner Sloss Nøyveier og Vimaker Robert Schetzle, som lager noen helt fantastiske rislinger. Og det er vel kanskje en av de, en av de eneste gode rislingprodusentene i, i Baden. Eh, mens eh, ellers så snakker vi burgundsorter, også spetveis, mm. grav eh, og så videre.
1: Jeg ja. ja, for ordens skyld for de leserne, som, eller hører, leserne, lytterne, som synes at det høres litt gresk ut, så er det altså Weisburgunder, det er altså det lokale namnet på Pinot Blanc Grauburgunder er det lokale navnet på Pinot Gris Og spedburgunder er det lokale navnet på Pinot Noir Vinen vi skal smake i dag er laget på Weisburgunder, altså Pinot no Blanc Som den er mest kjent som Det er jo en dru som har ja, moderat syrenivå og aromatikk På en måte i mellomskiktet mellom Grauburgunder og Risling Mens vi er inne på de lokale druven den egnar seg också väldigt gott med lite uh, skallkontakt. Nu har flera producenter i den naturliga lejaren i Österrike också har uh, funnit ut. Eh uh, Weißburgunder Simon, er du är du tillhängare av druven?
0: Definitivt. Det kan det finns mycket god Weißburgunder. Eh uh, alltså det är ju en druva som har tusen og en ansikt, akkurat som Chardonnay. Du kan velge å lage alt fra lette, friske krispe til store, rike til skalmasererte viner. Mm. Så det, det er jo en drue som har potensial til å produsere en, mange stiler ikke minst, og det er også en veldig matvennlig drue, så man kan bruke det til veldig, veldig mye, egentlig. Jeg har brukt uh, pinnobla eller veis på ganske, ganske mye på apolatet, for det er en druetype som er veldig alvennlig uh, for asiatisk mat, også, og så tåler de takler litt spice, rett og ja. Så det er definitivt en veldig interessant drue, men jeg synes man ikke burde glemme nå. Mhm.
1: Jeg ja, helt enig. Det er veldig gøy. Uh, Ukasvinn er jo laget på Veisborgunder. Det er en, en semi-oransj luring fra de undervurlerte tyskerne Endele og Moll. De er en bitteliten uh, kultprodusent fra landsbyen uh, Munchveier i Baden, og driftes av kompisene Sven Endele og Florian Moll. Rundt uh, fem hektar med gamle vinmarker blir odlet med byen uh, jordbruk og tilhørende åndelig tilnærming. Da de to startet opp i 2007 med under to hekta vinmark, var det ganske alene om å lage naturlige viner i baden og ble, ble sett på litt, som litt rebelske. Eh, mens de fleste andre produsentene i regionen fokuserte på effektivt jordbruk med høy avkastning, kraftig bruk av eik samt høy modning og alkohol, så gikk eh, Endeløya Moll rett og slett motsatt vei. Gamle vinmarker, lav avkastning, Naturlig jordbruk, kun modning på bruktefat og stoltanker og en forsiktig hånd i kjelleren er stikkord som definerer vinene til Sven og Floreen. Pinot Noir det er definitivt påfulen hos tyskerne, men det dyrkes også andre lokale varianter som Müller, Thyrgau, Grauburgunder og Weisburgunder. I kjelleren så presses druene med en gammel kurvepresse før de modnes på bruktefat. Vinene är ufiltrerte, og det tilsettes kun en minimal dose sovvul ved flasking for stabilitet. De hvite vinene får opp til to uker med skalkontakt, mens de røde er ja, si, fjærlette, elegant jordlige och saftige. De røde vinene, de deles opp etter to ulike typer jordsmann, kalkstein och sandstein. Village-kuvene liaison, det är en uh, blanding av de to, mens de røde toppkuvene musselkalk og bont sandstein er basert på vart sitt uh, jordsmån. Uh, var alltså musselkalk er det kalkrike, og bont är sandstein er Det må også noteres at uh, Sven Endle, han, han ser det som en blanding av en uh, hipsterbiker och en galler frastriks med ganske så frekk uh, skjeggevekst, uh, det må googles, Per i dag så er fire av deres hvite kuver tilgjengelige for bestilling på pole, mens fem av deres røde kuver er mulig å på utvalgte pol rundt om i landet gjennom tilleggsutvalget. Dette er til min mening fantastiske vinner som fremdeles flyr elegant under radaren til de fleste. Det gjenstår å se hvor lenge det varer. Har du noe forhold til produsenten, Simon? Jeg har smakt
0: en liten del tidligere, og faktisk nå i det siste også. Det er en veldig flott produsent. De har vært veldig innovative i den naturlige bølgen i baden. Som du nevnte, det har jo vært veldig mye kommersiell produksjon, og det har jo også heller ikke vært så mye små produsenter som har laget vin før i tiden, Men, eller Mål er kanskje en av de første, altså pionierne da, innen naturlig produksjon uh, av, av, av vin egentlig i baden. Og så har det jo dukket opp og så har flere folk da følt etter som, som alltid er en veldig positiv ting mm. uh, for å på en måte utvikle regionen uh, sånn, som, sånn som den er blitt i dag. Da.
1: Og den uh, vinen vi skal smake um, i dag det er QVN uh, Weisburgunder Muschelkalk Den er Eh, biodynamisk dyrket eh, det er 40-60 år gamle vinstokker som er plantet i et jordsmål av kalkstein, altså musselkalk eh, druene presses i en gammel kurvepresse, og mosten spontant fermenteres med cirka 2 uker skaldkontakt videre modning eh, i 10 måneder på bunnfallet på store gamle fat Vinen, den er ufiltrert og lavsvåvlet drutipen er 100% veisburgunder og på pole så koster vinden 309 kroner Yes, Simon, skal du smake litt? Gjerne. Ja, hva tenker du om fargen, Simon? Den kan jo ikke lytterne se, men den er, det, er, det er litt farge her.
0: Det er litt farge her, ja. Det er det. Jeg synes det er en ganske pen farge, en pen oransje farge. Uh, den er liksom sånn lyse orange. Den är inte helt klar, den är lite sån hazy. Mm. Um, som man förväntar ehm um, från den här producenten. Alltså ting är inte klara, ting är inte filtrerade. Um, men det gör egentligen ingenting. Ehm det ger egentligen det är er charmigt. Ehm vinen är frisk. og och det är ju ett väldigt gott tecken.
1: Ja, den ser liksom inte grumsete brun ut, den er mer sån eh uh, lite glödande aprikosorange på något sätt.
0: Ja, det kan jag se, si, absolut.
1: Åh, ah, låter uh, väldigt gott. Det altså. är schiklig schiklig fruktrövet, uh, nese. Deilig. Tydlig tydlig präglad skalakt, men inte sån. Inte extremt. Det där är inte det där uh, muskat uh, extremt. Absolut.
0: Den er välpent extrahärt. Ehm um, det är ikke för mycket, det är inte för jord. Du får frem en god del av disse deilige, må um, man si nesten litt sånn apelsinskalltonene, men en annen ting som jeg også synes er utrolig flott med denne vinen her, er at den får litt, litt toner av for eksempel hvit te, ah. teblader, utrolig delikat.
1: Helt, helt enig, jeg satt og tenkte på te selv. Um, og floral, uh, synes jeg også. Definitivt. Masse blomster. Mm. Og det er litt liksom sånn den går mot, som du ser. Eh, uh, det är lite nördigt, men att den går mot vit till framför liksom sort till, föler liksom en sånn fin kvalitetsgrej, uh, At den liksom är floral än den är oljig då. Absolut. Och frukten veldig, sånn, føles väl sån, föls väldigt sund, väldigt eh uh, aprikos, uh, apelsinsest, lite lite tropisk.
0: Lite den er utrolig, altså nesen er jo veldig delikat, den skriker ikke for høyt, den mm. er litt nedtonnet, men igjen har den veldig høy aromatisk kvalitet. Mm. Uh, som jeg nevnte, altså, pinobla er jo en druetype som i grund og brenn egentlig ikke har en veldig høy intensitet av aromatiske aromaer. Um, så å skalmaserere denne druen her er jo er jo egentlig en positiv ting, for du kan få ut en god del aromaer som, som drutypen også da har i skallene, mm. og, og hvor du også da får den der delikate lille, um, hva kan man si for noe, oransjevin-tonen da, uten at det blir for masette da, hvis man kan si det
1: sånn da. Ja, ja, ja. ja helt klart, for den er, den er utrolig elegant og behagelig å, eh, å lukte på. Den er jo, eh, hva skal man si, naturpreget, men... Ikke, noe, ikke stærlig funky. Nei, veldig ren. Um, veldig ja. ren, men stilen kan liksom... Den appellerer til begge leire, føler jeg. Um, opplagt, veldig akkert uh, vin. Skikkelig fresht. Og bare med liksom, de fem minuterna han har fått i glasset nå, og med litt mer varme og luft, så synes jeg den bare blomster enda mer. Ja, det er
0: helt enig. Den, den viser seg väldigt flott. Den har, den har jo dette lille... Hva kan du si for noe? Dette lille naturaktig prege, hvis man kan si det, si det enkelt som den har litt lett volatil nese. Mm. Uten at det er noe skikkanene, den har også da, en veldig delikat aromatisk profil som, som dette også balanserer seg veldig pent i sammen med frukt, floralitet. Den viser også litt hint av litt spice, blant annet og det er jo litt, nesten litt det jeg også kan referere til mot nærmere litt så, som et, altså sånn volatilitets intensiteten mm. er veldig lav og går på en måte litt mer over i, i, i sånn lett spice-aromer uh,
1: mm. Ja, det er ikke, det er ikke liksom, så mye at det blir eddikpreget Absolutt ikke okay. Så det gir heller bare lite, lite lag med kompleksitet, synes jeg, enn mm. en, en å være noe i noe som er i veien Visma kelits.
0: Väldigt flott, väldigt frisk, väldigt frisk. Mm. Men igen, god gott taninsyktur, den har den har lite grepp. Ja. Uh, men kanske inte så voldsamt som som orangschvin kan ha. Uh, hvis vis man kan se en samling med tanninstukter, så vil den kanske gå kanske lett mot en litt mer middelskraftig pinå, altså mer mot den stilen der, men hvor du også har en del frukt som støtter tanninstrukturen i, i bakenden, altså flott frukt, flott syre, um, jeg vil si at de har veldig god balanse, mm, uh, men enig. fortsatt til å være en oransje, så er den vanvittig elegant.
1: Ja. Ja, det är klart. Det är på den lette sidan av skalan när det kommer till branschgener och på en väldigt elegant fruktig sidan. Ikke någon inte någon sån utpräglad eh voldsomme skalkontaktsarom. Med många skalkontaktsaromar kan nästan gå lite sån mot såpa, Hvis det blir väldigt extremt, syns jag. så det här er mycket mer elegant Og på liksom den fruktiga sidan. Den ingreppet är där, men det det är inte det, det tar liksom inte någon särskilt fokus, det bara ligger där så som att stöter i lit struktur, har ja. en lit backbone, hvis man kan si sånt. Men mm.
0: for det var altså uten skall, skallmastrasjon, så tror jeg denne vinen her har blitt veldig stram eh ja. og ikke minst også kanskje litt for mm. men du har litt tanninstruktur, du har litt frukt og litt dybde som på en måte støtter den friskheten her, for syren her er ganske ganske høy. Ganske men så har du også en veldig flott mineralsk finish på midt på munnen som jeg også synes er veldig flott med denne vinen her. Det er jo definitivt noe som, som er veldig matvennlig. Dette ja. her kan du jo bruke til vanvittig mye, til asiatiske retter, dømplings for eksempel, mm. eller andre ting sånn som lyse kjøttretter, for eksempel kyllingretter, helgrill kylling, og så videre. Altså, ja. det, det, det er et stort spenn med matretter, eller mat man kan bruke den vinen er
1: tyngt. Ja, det føles veldig som en overrounder Dumplings det høres ut som en veldig kul cool, uh, greie det, det driver jeg jo har laget litt av hjemme Det siste, så det skal jeg teste okay. selv Jeg synes jo det er en Litt steg opp uh, Fra det jeg smakt av Vendelermål tidligere Jeg har smakt både uh, 18- og 19-årgangen av, uh, av denne QV-en Jeg synes 20 er liksom enda bedre Litt mer balansert Og fri, friskere uh, Selv om det er en varm uh, Overgang event over Europa uh, Men det er jo de andre også, for så vidt ja. Så, nei, jeg synes det virker som at det bare blir bedre og bedre rent kvalitetsmessig altså.
0: 20 er jo det som jeg smakt hittils i Tyskland, er veldig flott det har en fellesnemnde med veldig høy friskhet, så det gjenspeiler seg jo veldig i denne årgangen her også um, og Vi tanke om at vi også er i baden så er det jo litt ekstra frukt, det er litt ekstra dybde, men at de fortsatt greier å få den flotte friskheten i denne årgangen er, er, synes jeg er imponerende
1: ja det er 13% alkohol. Det vil jeg si er ganske sånn pent balansert her. Den er ikke intens og kraftig, men heller ikke for slank og syrlig. Den ligger seg sånn pent i midten. Og så synes jeg nesa liksom henger veldig fint sammen med munnfølelsen. Fordi du har den nesa som er ganske sånn aromatisk og floral og, og gir helt andre ting enn det munnen gjør. Og så følger liksom munnen opp med syre og, og litt av nigrep som gir en veldig sånn fin overall pakke
0: Jeg er helt enig er en, Jeg synes det er en veldig, en veldig flott oransje og med den kvaliteten som de lager uten tvil kanske er av de bedre naturlige produsentene i banen uh, i min mening som sagt, Det viser seg jo også på de røde ikke minst også de skalmasererte at de er dyktige på å lage naturlige vinner
1: mm. helt, helt enig og det er jo en produsent som, som, er, som flyr litt rundt radaren i Norge. Internasjonalt så har den en, har de en ganske mye høyere status, mer ettertraktet der. Så det blir veldig spennende å se altså, om, om det kommer til å liksom ta, ta fart i Norge også. Hva tror du? Jeg tror det.
0: Det er jo en produsent som har vært på markedet i Norge faktisk ganske lenge. Mm. Jeg har sett det på prislister. Støtt og stadig i i faktisk ganske mange år, altså da snakker vi gott over 5 til syv år, mm. og jeg synes også definitivt at vinen også har blitt bedre over tid, og til det stadiet de har kommet nå, så vil jeg nok si at det er kanskje en av de bedre naturlige produsentene som du kan finne på markedet fra Tyskland. Tyskland har mm. jo så stort um, renommé når det kommer til naturlig viner. Det har jo kommet de siste årene. Altså det er jo fortsatt et veldig klassisk vinland. Ja. Det er fortsatt en god del produsenter som fortsatt velger å lage klassisk grisling, som absolutt ikke er feil. Uh, men det dyker opp da mer och mer naturlige producenter. Altså se på Fio i Mosel for exempel. Mm. lager veldig flott naturlige viner også. Ja. Kai Schetzel i de siste ti årene har også eksperimentert med naturlig vinmaking, og har også en range med naturlige viner som også er veldig kvalitet. Så, så det dukker opp en del nyere produsenter i ny og ned, eh, som også da er selvfølgelig i, i tiden.
1: Mm. Ja, det virker. Altså, det er jo litt gøy, for det virker som at, eh, du nevner Kai Schetzel for eksempel. det er jo en produsent som ja, jobber naturlig på linje med sånn, Biller Bittmann også, jobber jo biodynamisk han også, Absolutt. men disse to det virker som de på en måte kanskje ikke helt vil assosieres med Naturvinn kanske skjøtter litt mer enn en Wittmann, med tanke på de QVNA-skjøtsel-lager, eh, som er tilpasset, tilpasset lite det markedet, men eh, det virker som at Tyskland overall på en måte har en veldig sånn, de jobber veldig rent og naturlig, veldig mange av de, men at de ikke på en måte vil gå ut med den naturvinstassosiasjonen.
0: De må jo også først og fremst selge vinen sin, <laughs> ja. og med det markedet som har blitt skapt og har kommet med en stor etterspørsel av naturlige viner, ufiltrerte viner, skalmasererte viner, så følger også noen produsenter også med. Um, godt eksempel er jo også Katharina Wechsler, som også, mm. uh, også har god kjennskap til Kai, uh, som også da har en range med klassiske viner, og en range med naturlige viner, akkurat på samme linje som, som Kai Schetzel også har. Mm. Um, og så har du jo også da en, en del producenter som på en måte gelager isling som også da lager naturlige viner som for eksempel la Edel eller Basenhaus i Baden. Mm. Ehm um, jag tror så Baden är kanske det område som hur vill också vil se kanske mer og mer naturliga vinmakare uh, dyka upp lite på grund av att de på något sätt inte har detta Riesling i renommé. Eh, mm. uh, hur det også finns mer spelrum til att experimentera mer med de druvtyperna de har som till exempel Weißburgunder, Müller-Thurgau, Godethel för exempel eh uh, minst också Pinot Noir. Så, så jeg tror dette er bare begynnelsen av, av det som kommer til å skje eh, med utvikling.
1: Mm, det var veldig spennende. helt enig. Eh, tusen takk, Simon. Det ble en eh, kjempefin episode om baden og endelig mål, synes jeg. Veldig, veldig fris og god vin. Følg med i neste episode. Da tester vi en fantastisk fruktig og nerverik Pinot Noir fra Australia. Simon, han blir med oss videre. Adieu. Av videre siden. Husk at du finner info om vinen vi smaker på i episode-infoen. Der finner du også en liste med produsentene vi nevner i episodene. Har du ris eller ros, må du gjerne sende mail til vin-at-kabaret.no. Husk å abonnere på podcasten, og gi oss gjerne noen stjerner.